0: Willkommen zu Aus der Redaktion, einem Podcast der Republik. Wir sind heute hier, um über die Serie Do Not Feed the Google zu sprechen, wo wir in neun Teilen der Frage nachgehen, was Google eigentlich ist, wie Google sein Geld verdient und wie Google in der Schweiz zum Machtfaktor wurde. Bei mir im Studio sind Ramona Sprenger vom Think and Do Tank Dezentrum und Balz Oertli vom Journalismuskollektiv WAF. Do Not Feed the Google ist eine Kooperation der Republik, vom Dezentrum und vom WAF. Mein Name ist Daniel Rieser. Herzlich willkommen. Ramona vom Dezentrum und Balz vom WAF, vielleicht wollt ihr euch selber kurz vorstellen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Ramona Springer. ich bin Partnerin im Think-and-Do-Tank-D-Zentrum. Wir beschäftigen uns mit der Digitalisierung und ihrer Auswirkung auf die Gesellschaft. Ich beschäftige mich, mich dort vor allem mit dem Thema digitale Partizipation, politische, aber auch kulturelle Partizipation. Ich habe einen Hintergrund im Design, genau genommen Interaction Design, für diejenigen, die wissen, was das ist. Also ich mache viel Vermittlungsarbeit und äh, partizipative Prozesse.
2: Und du, Balz? Ja, hallo, ich bin Balz Örtli, ich bin äh, Journalist beim unabhängigen Recherchekollektiv WAF. Wir sind ein kleines Recherchekollektiv aus Zürich. Wir machen oder versuchen zu machen kollaborative äh, Recherchen, wo wir größere Themen aufziehen können, wo wir versuchen, unter anderem Redaktionen zu unterstützen, indem wir gemeinsam Themen aufgreifen, die sonst in einem Redaktionsalltag einfach nicht möglich sind anzupacken. Und ich bin da seit jetzt äh, gut eineinhalb Jahren als Journalist und davor war ich Journalist beim, beim SRF äh, und ich habe einen Hintergrund in der Politikwissenschaften. Der Titel der Serie lautet «Do not feed the Google».
0: Ramona, was bedeutet das?
1: Diesem Slogan oder Satz «Do not feed the Google» sind wir immer wieder in Gesprächen, vor allem mit Personen aus dem Internet ähm begegnet, beispielsweise bei AktivistInnen in Berlin, die, die haben so, hatten so Stickers auf ihren Laptop, als sie gegen den Google Campus dort protestierten. Schlussendlich geht es, glaube ich, darum, egal was man macht, es füttert Google. Also man scrollt, man ruft irgendwann an, auf jeder Webseite praktisch, auf der man ist. Äh, das ganze Leben ist ein Dateninput für Google und dieses Do Not Feed Google bezieht sich dann einerseits auf diese Daten, die man Google eben nicht geben soll. Ich würde aber auch sagen, es geht um das Füttern des Narrativs von Google, also diese Genies als oder vielleicht auch als Suchmaschine mit Rutschbahnen im Büro, die eigentlich nichts Böses tun, don't be evil, aber ich würde es auch als Aufforderung an die Politik verstehen, also diese Problematik nicht auf Individuen abzuwälzen, so, wenn es euch stört, dann füttert einfach Google nicht und nutzt etwas anderes, sondern auch, dass die Regierung wie Gesetze und Regeln braucht, beziehungsweise bestehende durchsetzen muss, damit die Daten ihrer Bürgerinnen nicht an Google verfüttert werden.
0: Das ist ja eigentlich eine spannende Ausgangslage, vielleicht auch an dich und an Balz, dass man da quasi zu Dritt äh, zusammengespannt hat, also die Republik, das WAF, das Dezentrum. Und das hat ja vor allem auch etwas damit zu tun, wie diese Geschichte eigentlich entstanden ist. Vielleicht könnt ihr da beide etwas dazu sagen. Was war denn der Anlass, eine große Recherche über Google zu machen?
1: Die Idee entstand bei einem Mittagessen und wir haben uns darüber aufgeregt, dass Google der zweitgrößte Standort weltweit hier in Zürich hat und in der Schweiz wird über die Rutschbahnen in den Büros berichtet. Google ist ein Nicht-Thema bzw. ganz sicher kein Thema, das irgendwie kritisch beleuchtet wird. Und da wollten wir etwas ändern und es war zuerst noch sehr unklar, welches Format diese Recherche annehmen wird. Dann kam die Republik dazu und ihr fandet das Thema ebenfalls relevant und aktuell und jetzt sitzen wir hier.
2: Ich wohne auch gerade hier bei der Republik in der Nähe, also das ist wirklich gerade neben der Europaallee. Und ich glaube, immer wenn ich da vorbeigehe in der Europa, dann fällt einem schon auf, Google ist riesig in dieser Stadt und ein bisschen suchen später merkt man, das sind über 5000 Angestellte. Das ist einer der größten Arbeitgeber und einer der größten Steuerzahler in der Stadt. Und dennoch, wenn ich auch nur ein bisschen in den Medien suche, man findet wie nichts. Man weiß gar nicht, was machen die eigentlich hier? Was machen so viele Menschen hier? Was entwickeln die? Wie setzt sich Google ein, nicht nur als welt konzern sondern auch einfach als Schweizer Firma? Was machen die da? Was haben die für Interessen? Und aus dieser Ausgangsfrage kam dann wie klar dazu, hey, dem wollen wir nachgehen. Wir wollen das einfach mal genau wissen. Dieser Podcast heißt
0: ja aus der Redaktion. Wir wollen unseren Leserinnen auch ein bisschen zeigen, wie wir vorgehen. Wie ist die Geschichte dann entstanden? Es ist ja schon eine außergewöhnlich große Kooperation, neun Folgen mit zwei verschiedenen PartnerInnen. Das war auch für uns natürlich eine spannende Angelegenheit.
2: Ja, wir haben dann schnell im Prozess auch so gemerkt, dass wir ein bisschen das auch wie zwei Teilen möchten, dass es zum einen diese eine Meta-Übergeschichten geben sollen, die das Dezentrum und auch zusammen mit der Republik dann, wie macht so diese Übergeschichte, was ist Google als Konzern und dass wir vom WAF dann auch zusammen mit Adrian Fichte auch von der Republik uns haben beschlossen, möglichst schnell so tief in Google in der Schweiz reinzustürzen. Und ich meine, das war am Anfang wirklich auch noch unklar, weil es gab halt wie nichts. Wir haben gesucht in, in was in der Medienberichterstattung, was wurde eigentlich schon erzählt? Und es war wie schnell klar, eigentlich wurde voll nicht viel erzählt. Und das heißt so für uns war wirklich der Rechercheprojekt vor allem so den Sommer durch eigentlich einfach mal mit allen möglichen Menschen zu sprechen und einfach mal wirklich uns überhaupt ein Bild zu machen, was macht Google hier? Mit wem haben sie dann überhaupt Kontakt? In was für Netzwerken auch politisch sind sie drin? Und ich glaube wirklich, wir haben wahrscheinlich 50 Gespräche geführt oder so, wir haben wirklich mit allen Personen, wo wir gedacht haben, okay, da gibt es sicher irgendeinen Anknüpfungspunkt, sowohl in, der, in den Behörden auf allen Ebenen, wie auch in der Stadtpolitik, in der nationalen Politik, aber auch in der Wirtschaft, uns irgendwie versucht, wo gibt es dann diese Berührungspunkte zwischen diesem Konzern und der Schweiz? Und sind dann so eigentlich langsam, haben uns wie ein bisschen an die Geschichten herangetastet, die jetzt herausgekommen sind, dass wir so dann das System Google in der Schweiz aufgeteilt haben auf eine Geschichte, die erzählt, was ist Google in Zürich? Und dann eine Geschichte, die wirklich so inside Google, was programmiert dieser Betrieb hier? Und dann noch die, die Geschichte, was heißt Google politisch in der Schweiz, so das Lobbying. Das hat sich dann wie mit der Zeit so herausgestellt.
1: Wir haben auch immer alle Personen, mit denen wir gefragt haben äh, geredet haben, gefragt, wie sie sich denn eine Zukunft ohne Google vorstellen. Also was muss man anders machen, auch so diese Perspektiven und so diese positiven Erzählungen von diesen ganzen Bußen und Reglementen, die es jetzt schon gab in der USA und in der EU. Dieses Perspektive geben war auch ein wichtiger Teil davon.
0: Ja, bevor wir auf diese Perspektive kommen, vielleicht zuerst einmal, Ramona, du hast es erwähnt, wie Google denn eigentlich sein Geld verdient. Ein Begriff, der uns immer wieder begegnet ist, ist dieser Begriff, den eine Wirtschaftswissenschaftlerin namens Shoshana Zuboff geprägt hat, der Begriff des Überwachungskapitalismus. Vielleicht für die Personen, die die Serie noch nicht gelesen haben. Wie verdient denn Google eigentlich sein Geld?
1: Google verdient sein Geld mittels Werbung. Das ist wirklich mit Abstand der größte Income von Google. Und für die Werbung braucht Google Daten. Google sammelt Daten über mich, legt Profile an und diese Profile werden dann an Werbetreibende weiterverkauft. Das ist das, was Shoshana Zuboff als Überwachungskapitalismus bezeichnet. Also um immer genauere Profile zu schaffen, braucht es immer mehr Daten und für diese Daten muss Google und Co. brauchen, müssen uns immer mehr überwachen. Es ist wie eine Art, ein Kreislauf. Und dann ist Google auch noch viel mehr als eine Suchmaschine. Google kontrolliert zwar 84% Prozent des Weltmarkts an Suchen im Internet, es ist aber noch viel mehr als das. Jose Van Dijk nennt es einen, einen Plattformbaum oder auch ein Ökosystem aus, einer, aus Plattformen. Also haben wir den Werbemarkt, wir haben aber auch Google Maps, YouTube, Videoplattform, dann Gmail, der meistgenutzte E-Mail-Dienst der Welt, Android, das meistgenutzte Betriebssystem, Google Play, Google Cloud, Workspace, Login, Kalender, Meets geht ewig weiter. Und die Idee des Plattformbaumes ist, dass es aus mehreren Ebenen besteht. Also, das ist nicht eine zufällige Ansammlung von Angeboten, die Google da vereint. Äh, man hat die physische Infrastruktur, das ähm, ist im, im Bild des Plattformbaumes, sind das die ähm, Wurzeln. Die Datencenter, die Tiefseekabeln, Satelliten, Chromebooks. Dann die, der Stamm sind die ganzen Dienste, Search, Maps und so weiter. Und dann die Äste als Bereiche Bildung, Mobilität, Gesundheit, News, Finanzen. Das ist nicht zufällig, das geht darum, die ganze Wertschöpfungskette zu besitzen und zu kontrollieren.
0: Die EU, das ist spannend, geht derzeit massiv gegen Google vor. Rekordstrafen, 4,1 Milliarden. Die USA hat eine neue Chefin der Kartellbehörde, die eigentlich sich zum Ziel gesetzt hat, Google zu zerschlagen. Diese Big-Tech-Monopole, die ähm, das ganze Internet kontrollieren, den Werbemarkt kontrollieren, unsere Daten absaugen. Die Kritik in der EU, die Kritik in den USA an Big-Tech ist massiv. Wie es äh, eingangs gesagt wurde, in der Schweiz wird vor allem über die Rutschbahnen berichtet. Ist denn dem so balz. Also du hast dich ja intensiv dann mit deinen beiden Kollegen äh, Lorenz und Reto Negli mit der Frage auseinandergesetzt, wie Google denn in der Schweiz zum Machtfaktor werden konnte. Würdest du sagen, diese massive Kritik in der EU, Gesetze gegen Google, Digital Service Act, Markets Act, die jetzt vollzogen werden, die das Google-Geschäftsmodell, wenn nicht zu erschlagen, dann massiv regulieren sollen, diese Kritik ist
2: die in der Schweiz angekommen. In unserer Erfahrung kann man schon sagen, eigentlich nein. Wir haben wirklich so von lokal bis Bundesebene uns durchtelefoniert, durchgefragt, bei Öffentlichkeitsgesetz Anfragen gestellt. Und natürlich, es gibt gewisse Verhaltene Kritiken an der Plattformökonomie, am Fachkräftemangel oder lokal in Zürich an der Aufwertung. Aber so wirklich, dass man dann verbunden wird und sagt, das ist ein Teil von Googles Prinzip, von, von Googles ökonomischem Raison, dass es halt diese Folgen gibt, das sagt eigentlich niemand. Und ich meine, das ist in unserer Erfahrung jetzt auch wirklich nicht zufällig. Das ist gerade auf der Bundesebene, finde ich, ist ein schönes Beispiel. Da führt Google ein professionelles Lobbying. Es führt ein System, das nur dazu existiert, um eigentlich diese Kritik verhallen zu lassen oder der Google-Lobbyist Anton Aschwanden, egal wen man im Bundeshaus anruft, man kennt ihn und es haben eigentlich alle nur Gutes über ihn zu berichten, oder? Er sei sehr zuvorkommend, sehr höflich, immer ansprechbar, gebe auch Daten, gebe Antworten. Er schafft es, dass Google im Gegensatz zu anderen großen Tech-Firmen wirklich als lokal verankert angesehen wird, als, ein, oder als eine Schweizer Firma, die ansprechbar ist und sich Mühe gibt. Und interessanterweise sagt, weist Anton Aschwand in seiner Argumentation dann oft auch darauf hin, dass eben die anderen Techfirmen, insbesondere Telegram oder so, überhaupt nicht so ansprechbar seien wie Google und Google eigentlich wie ein bisschen der Gute unter allen Bösen sei. Und über dieses System schafft es Google dann schon, dass zwar vielleicht hin wieder ein bisschen Kritik aufkommt, aber am Schluss verhallt. Und ich glaube, ein gutes Beispiel dafür haben wir, haben wir recherchiert, glaube ich wirklich, es ist ein sehr schönes Beispiel, so das Verhältnis zur Wettbewerbskommission, zur WECO, wo es am Schluss dazu führt, dass in der EU Google verurteilt wird zu Milliardenstrafen und sie Milliarden bezahlen müssen, aber in der Schweiz dann einfach Google eine Abmachung hat mit der WECO, dass sie zwar die gleichen Anpassungen machen dann wie in der EU, also das Problem in Anführungszeichen jetzt lösen, aber im Gegenzug dafür müssen sie nichts bezahlen. Und ich glaube, das ist wieso das eigentlich ein bisschen sinnbildlich für das ganze System, das da Google aufgebaut hat, dass sie am Schluss mit Samthandschuhen angefasst werden. Google,
0: der Gute unter den Bösen, das ist ja schon noch speziell. Oder wir haben ja für unsere Recherche mit Margaret Hodge äh, gesprochen, der ehemaligen Vorsteherin des Public Accounts Committees in den UK, die quasi die ganzen Steuertricks sehr fest bekannt gemacht hat mit öffentlichen Anhörungen wo Google quasi mit einem System, wo die Server in Irland gemeldet sind, Dutzende, wenn nicht Hunderte Milliarden an den Steuerbehörden vorbei, auf die Bermudas transferiert. Ramona, wir sprachen auch noch mit Timnit Gebrud, der ehemaligen Co-Leiterin des ethic AI-Attic-Labors von Google, die gefeuert wurde, nachdem sie aufgezeigt hatte, dass die Google-Algorithmen Rassismus und, und äh, Sexismus, strukturelle Ungleichheit reproduzieren. Google, die Guten unter den Bösen, würdest du sagen, mit Google kann man gut assoziieren nach all dem, was du jetzt recherchiert hast?
1: Nein, das würde ich definitiv nicht so unterschreiben. Ich glaube, das ist wirklich ein... Ein Narrativ, das Google sehr stark pusht in der Schweiz und auch in der EU haben wir mit Leuten gesprochen, die reden von 500 Lobbyisten in der EU. Die haben auch sehr viel getan, um dieses Image aufzubauen, aufrechtzuerhalten. Beispielsweise, wir haben auch noch mit Bianca Wiley, einer Tech-Aktivistin aus Toronto, gesprochen. Die hat dort den Kampf angeführt gegen ein Google-Projekt von Google und der Stadt Toronto. Das heißt Sidewalk Lab, ein Smart City Lab, vermisst und kontrolliert von Google. Technologie. Und dort hat sie uns dann auch gesagt, sie haben eigentlich jedes positive Narrativ, als Waffe für ihre Zwecke missbraucht. Also sie haben dann gesagt, wir machen so diese Smart City und ähm, die ist mega nachhaltig, weil wir bauen alle Häuser aus Holz. Und dann haben irgendwann die Menschen gemerkt, dass das macht gar keinen Sinn und sind dann irgendwie auf das ein anderes Thema gekommen. Und dann haben sie sofort auch ihre ganze Kommunikation angepasst. Schlussendlich will Google Geld machen, das ist ihr Ziel.
2: Google ist das Image extrem wichtig, das es hat in der Öffentlichkeit. Im Gegensatz würde ich auch sagen zu anderen großen Techfirmen arbeitet Google auch in der Schweiz konstant an seinem Image und wir haben das in, im, im Lobbytext eigentlich versucht so aufzugreifen, dass es gibt noch die andere Figur, es gibt Patrick Warnking, der war bis letztes Jahr der Chef von Google Schweiz und der ist wirklich voll präsent in der Öffentlichkeit und er macht da wie alles, er tritt in allen großen Gremien von Verbänden auf, schaut, dass man überall seine Meinung einbringt, aber auch gehört wird, macht mit, aber er geht auch an die Energy Fashion Night oder ist dann auch präsent oder Google hilft mit, Suppe zu verteilen an arme Menschen. Also Google hat dann wirklich auch so eine Art Image-Kampagne am Laufen. Dieses Image von wir, wir kümmern uns, wir sind eben dieser Gute unter allen Tech-Firmen mit der sozialen Verantwortung, die wir tragen und die wir auch wirklich bewusst tragen. Und das merkt man wirklich in allen Ecken und Enden, egal wo man Google nachforscht. Man kommt immer wieder auf dieses Narrativ. Wenn es um das Image geht, Balz, wie ist es denn hier in
0: Zürich? Hatten denn die Behörden, die Verwaltung, die rot-grüne Stadt, die ja diesen Google-Boom hier raufgezogen hat, hatten die denn Lust, mit euch zu sprechen, euch auszutauschen, vielleicht auch kritisch über gewisse Nebeneffekte zu
2: sprechen? Stichwort explodierende Mieten in der Stadt. Die ehrliche Antwort ist nein. Wenn wir so unter allen Leuten, Menschen, mit denen wir gesprochen haben, kann man wirklich sagen, auf der Bundesebene, da kon konnten wir oft noch ein Hintergrundgespräch haben, wir konnten ein bisschen austauschen, ein bisschen Fragen stellen. Und je näher wir dann wirklich an Zürich gerutscht sind, desto verschlossener waren die Türen. Also wir haben zum Beispiel sehr lange versucht, mit dem AWA, mit dem Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich, ähm, ein Hintergrundgespräch zu organisieren, weil wir einfach wissen wollten, wie dann grundsätzlich so das AWA seine Arbeit sieht, wie, was sie machen mit so großen Firmen im Kanton Zürich. Und wir haben wiederholt Anfragen gestellt und zwar wirklich klar die Türe zugemacht, wir sind nicht interessiert an einem Gespräch mit euch. Und das Gleiche auch wirklich so auf, auf der städtischen Ebene, wo wir zum Beispiel bei der Stadtentwicklung angefragt haben, wo wir mit ihnen über die Entwicklung von Tech-Konzernen in der Stadt diskutieren könnten. Und das wurde wirklich ein bisschen auch ins Absurde getrieben. Da wurden Regeln erfunden, die es dann offensichtlich gar nicht gab am Schluss, einfach wirklich einfach alles getan, damit sie nicht mit uns sprechen müssen. Wir haben Öffentlichkeitsgesetzgesuche gestellt, wo, weil wir wissen wollten, was für Dokumente gibt es zwischen Google und der Stadt. Und dann kam bei der Stadtentwicklung zurück so, ja, erstens, äh, wir dürfen gar nicht mit euch reden, solange dieses Verfahren noch am Laufen ist. Das habe die Rechtsabteilung gesagt. Dann haben wir halt die Rechtsabteilung angerufen, die hat gesagt, ja, von dem wissen sie nichts. Und dann haben wir das zurückgemeldet. Ja, diese Regel gäbe es gar nicht. Und dann wurde wiederum eine andere Regel hervorgezaubert, die gesagt hat, sie dürfen jetzt halt trotzdem noch nicht mit uns sprechen. Es gab uns ein bisschen hin und her, bis es herauskam. Sie wollen halt einfach nicht mit uns sprechen und suchen da ein bisschen Ausreden. Was macht denn Google eigentlich hier in Zürich alles? Das war wirklich eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Ähm, dem haben sich vor allem Adrian Fichter und ich angenommen. Wir wollten wirklich wissen, was macht diese Blackbox hier, was... Wird hier eigentlich programmiert? Und ich glaube, die einfachste Antwort, die wir bekommen haben von Leuten, die bei Google arbeiten oder mal gearbeitet haben, ist äh, eigentlich, es ist einfacher zu sagen, was nicht hier programmiert wird. Der Zürcher Standort ist wirklich riesig und ist wirklich für core, also zentrale Aspekte von Google verantwortlich oder war verantwortlich. Ich finde ein sehr schönes Beispiel für das ist so Google Shopping. Ähm, Google Shopping ist eine der schnellst wachsenden Einnahmequellen von Google selbst und das ist ein sehr interessanter Punkt, weil den findet man öffentlich eigentlich nie. Also es wird nie, Google erzählt nie, das ist, was wir in Zürich machen. Sie Wenn sie etwas erzählen, dann erzählen sie vielleicht ja Google Maps, weil das ist halt so voll das Schweizer Ding mit Henri Dufour und den Karten und so. Aber sie erzählen nie, dass, eigentlich dass wirklich viele Leute in Zürich sich mit diesem Shopping befassen. Das ist auch das Produkt, für das Google verurteilt wurde in der EU. Und das auch ein bisschen das ganze Problem auch aufzeigt, dass bei Google Shopping Google sowohl halt die Plattform programmiert, also die Search, die, die Suchpage programmiert, wie auch dann das Angebot darauf, das Google Shopping, das sie dann verkaufen. Also sie machen sowohl Plattform, also wie eigentlich ein bisschen Angebot und dann auch Nachfrage, die sie beide programmieren. Und das für uns bedeutet das eigentlich am Schluss einfach auch, dass in Zürich oder werden nicht nur essentielle Produkte programmiert, sondern es werden eben auch Entscheidungen getroffen, die wirklich auch umstritten sind und in diesem ganzen Do not feed the Google Kontext, solche, diese Kritik auch an diesem Konzern, die wir hier formuliert haben, das ist auch eine Zürcher Kritik, oder die hat, die hat auch die, spezifisch in Büros hier in, der in Zürich werden diese Entscheidungen getroffen. Eine
0: Frage, die uns häufig gestellt wurde während dieser Recherche, jetzt auch bei den Leserinnen und Lesern, ist, was kann man denn tun? Was ist denn die Alternative zu Google? Ramona, du beschäftigst dich beruflich mit Fragen von Gesellschaft und Digitalisierung. Eine Zukunft, eine Alternative, ein Internet ohne das Megamonopol Google. Wie siehst du das?
1: Das Recht auf Privatsphäre ist einer der ersten Punkte, dass nicht getrackt werden, dass Kontrolle über meine eigenen Daten haben. Dann auch die ganze Attention-Economy würde ich wegkippen, wo es darum geht, mich möglichst lange auf einer Plattform zu behalten und mir möglichst viel Werbung anzuzeigen. Viele von diesen Plattformen, auch von Google werden ja wirklich mit SuchtexpertInnen entwickelt, um mich möglichst lange dort zu behalten. Dann würde ich auch weg von so geschlossenen Systemen, also weg von diesen Big Five, die jetzt das Internet kontrollieren, aber auch Dezentralität-Technik in der technischen Sicht. Hey, Cory Doctorow sprach von Kompabilität, also dass man systemübergreifend zusammenarbeiten kann. Ich sollte beispielsweise von Twitter aus mit meinen Eltern auf Facebook chatten können. das sollten nicht so geschlossene Systeme sein. Und nebst so diesen proprietären Softwares wie eben äh, Twitter oder Facebook, würde ich mir wünschen, ganz viele freie Software, ganz viele offene Software, wie beispielsweise jetzt Mastodon, das immer mehr in den Medien ist, als Alternative zu Twitter. Dann ein weiteres Thema, Transparenz, weil es ist ja schon noch krass, dass so diese Plattformen sind, eine neue digitale Öffentlichkeit die aber von privaten Firmen mit intransparenten Regeln geführt werden und auch ihnen gehören und schlussendlich ihrem Geschäftszweck dienen. Und Intransparenz einerseits, weil wir diese Algorithmen nicht kennen, die sind Geschäftsgeheimnis. Google sagt uns nicht, wie genau, wenn ich einen Suchbegriff eingebe, was dann genau passiert, nach welchen Regeln mir welche Sachen angezeigt werden. Timnit Gebro hat uns auch gesagt, sei so absurd, dass diese Algorithmen geheim sind. Und dass das auch okay ist, weil bei einer Zigarette beispielsweise muss man den Inhalt und den Prozess, wie sie hergestellt wird, überprüfen können, um Schäden abzuschätzen zu können und diese transparent zu kommunizieren. Und das sollte man auch bei diesen Plattformen machen können. Wenn wir von diesen riesigen Algorithmen reden, die so komplex sind, dass auch wenn sie transparent wären, wir sie nicht mehr nachvollziehen können oder praktisch nicht mehr nachvollziehen können, dann würde ich auch sagen, dass diese Algorithmen sollten keinen Einsatz haben im, entscheiden, die Menschen direkt betreffen, also beispielsweise im Gesundheitssektor, in Sozialhilfe, in Politik, weil dort braucht es Nachvollziehbarkeit und wir müssen wie verstehen, wie diese Entscheidungen zustande kommen. Es kann nicht sein, dass ich einfach von einer Krankenkasse ausgeschlossen werde, weil irgendwelche Google-Daten das so zusammengereimt haben und niemand weiß, was da genau passiert ist. Im Moment ist die Digitalisierung und solche Plattformen ein extremer Treiber von Ungerechtigkeit, genau wegen solchen Sachen auch.
2: Das, was ich vor auch so im Schweizer Kontext sehe, ist, glaube ich, auch so der erste Schritt, einfach diesem Narrativ nicht mehr zu glauben, dass, dass Google irgendwie das Interesse aller im Sinn hat. Und ich finde, ein schönes Beispiel dafür war, wir haben einen Einblick in ein Anhörungsprotokoll eine Anhörung in einer Kommission des Nationalrats und da ging es um die Regulierung von Plattformen, aber es ging eben auch in einem kurzen Moment darum, ob jetzt äh, die Wissenschaft Zugang erhalten soll zu den Codes und zu den Daten von Google. Und die haben da, Google hat sich wie gewehrt, ja, man könne schon darüber nachdenken, aber das Problem sei eben irgendwie zu viel Zugang, zu viel Transparenz sei dann ein Datenschutzproblem. Und das ist auch ein so dieses dieses Vorschieben des Datenschutzes als eine Art allgemeines Interesse für alle, das stimmt zwar, aber wenn man es genau analysiert, dann ist es einfach das Interesse von Google, dass sie nicht ihre Codes offenlegen wollen, weil natürlich gibt es total gute Beispiele, wie die Wissenschaft Einblicke halten kann, in Sachen, die nicht für alle transparent sein müssen. So. Wir werden das
0: am 17. Februar an der großen Google-Gala im Theater Neumarkt vertiefen, wo wir über diese Recherche sprechen und auch die eine oder andere Person einladen. Vielen Dank, Ramona. Vielen Dank bald für das Gespräch.